0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und XMX. XMX sagt mal kurz hallo. Hallo. Ich will mich beeilen heute. Der D-Zug ist unterwegs. Wir grüßen natürlich wieder alle, die uns zuhören. Alle Cineasten, binge da draußen. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Nicht? Stimmt, Seniasten, stimmt. Cineasten, Binge-Watcher, Kinogänger und alle, die halt sich die Nächte um die Ohren schlagen. Das um klingelt sich
0: klingelt in den Ohren.
1: Alle Herr der Ringe und Hobbit-Filme in einem Stück anzugucken oder die sich hinsetzen und komplett Akte X in einem durchstreamen, ohne zu schlafen. Das gar nicht geht geht, das ist viel zu viel. aber Respekt <lacht> ja, halt. wollte ich gerade sagen, aber gut. ich glaube Pharmazeutische also
0: Hilfsmittel sind... oder Kaffee oder keine also, Ahnung. Nicht mal dann, nicht mal okay, dann. Das, dann
1: ist kannst, das ist so viel, das geht überhaupt gar nicht. Das kann man nicht durch. Also wer da nicht ich...
0: schläft, der ist tot. Morgen ja, kriegen also, wir eine ja. E-Mail e vom größten Akte X, wenn der sagt, ich schaffe das. Niemals. Also. Ich war mal mit meinem Bruder ähm, in einem Star Trek durchgucken,
1: Marathon im Kino. Und auch da hat man sich Filme ausgesucht, bei denen man schläft. Also ja. der Klassiker ist, beim Star Trek Marathon schläft man klassisch bei, äh, bei Teil 5. Also nichts gegen William Shatner, aber Teil 5 ist der perfekte Schlaffilm. Obwohl ich der Meinung bin, er ist nicht ganz so schlecht wie sein Ruf. Also er, er wird besser mit der Zeit, sagen wir mal Und so. normalerweise
0: bist du ja hier für die Star Wars Geschichten zuständig, aber da habe ich tatsächlich auch eine Anekdote. Ich war mal im Kino als Episode, jetzt muss ich wieder erzählen drei rauskamen, genau. Und äh, das war die, die Premiere und äh, die ersten beiden Teile wurden davor gezeigt. Habe ich mal durchgezogen. Das war mein erster Marathon im Kino. Ich habe das wahnsinnig unterschätzt. Meine Fresse hatte ich am Ende ja, zu kämpfen, um so. dann noch dabei ja. zu bleiben.
1: Einige denken so, oh ja, dann, wenn jetzt hier Fantastische Tierwesen Teil 3 in die Kinos kommt, dann gehe ich mal ins Kino und gucke mir alle acht Harry Potter Filme plus Tierwesen an. Ja, ja. Leute. Dann schlaft ihr irgendwann, also niemand zieht da durch, ja. außer Ronnie, natürlich. ja. Bei Star Trek mache ich eine Ausnahme, aber sonst ziehe ich das durch. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch Act X in allem durchgucken, aber das ist eine andere Geschichte, wir kommen Thema Bevor
0: ihr einschlaft da draußen, weil <lacht> wir jetzt einen Marathon an äh, was auch immer hinlegen.
1: Also wir haben halt, ja genau, wir haben ein halt tolles Programm, finde ich. Ja. Also wir haben halt wirklich von allem etwas dabei. Ja. Also die hohe Kunst des Kinos, ähm, einen deutschen, deutschen Klassiker, in Anführungsstrichen. Excel hat wieder eine wunderbare Serie, die er entdeckt hat. Und wir haben auch eine schöne Himbeere wieder mhm. Die also, funkelt, sag ich euch. Ja. Die matsch, sie hat sie zermatscht in ihrem, in ihrem matschigen Saft, funkelt sie, genau so. Ja, ich würde sagen, wir hauen den Jingle rein und dann legen wir los. Jawohl. Oscar Nummer 1 diese Woche bei mir ist der Film-Musical-Film und Leute, alle, die jetzt schon uns öfter zuhören, ihr wisst, der Ronny ist ein barbarster Musical-Fan. Ich weiß, viele sagen immer, bei Musical, da schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen. Und ich bin aber Generation, ja, ich bin aufgewachsen mit, wirklich, wo ich noch ganz klein war wer uns öfters zuhört mein Vater hatte eine ganz krasse Raubkopie Betamax, Max VRS äh, ja, Netflix äh, für uns privat Netflix ich bin aufgewachsen mit Disney Filmen mit Cats und so da wurde halt gesungen das, so bin ich so bin ich einfach äh, sozialisiert die Schön worden und das <lacht> Biest, meine genau. ja das ist das viel viel später mit Mandy die Schön und das Beast ist ja schon ist ja, ist ja egal aber damit begann meine große aus Gesangskarriere die <lacht> genau. auch kurz danach so schnell es, wieder ne?
0: endete aber genau. ja
1: deswegen wir sind
0: also ich habe da einfach einen Speed für
1: und damals ging es halt, ganz krass ging es halt dann halt los mit, mit A Crossline. hatten wir schon mal. Auf jeden Fall, Tick, Tick, Boom heißt der Film, ist der neue Film mit Andrew Garfield, basiert auf dem Musical von Jonathan Larson und ist im Grunde eine Art, ja, ein autobiografisches Musical. Und äh, Andrew Garfield spielt auch Jonathan Larson. Es geht immer um, halt, um, halt um einen jungen Outdoor-Komponisten in New York, Anfang der 90er, der im Grunde seit acht Jahren also acht Jahre seiner Lebenszeit, angefangen von Alter von 21 bis er jetzt so ungefähr 29 ist. Er schreibt im Grunde an diesem Stück seit acht Jahren. Und er hat keinen Erfolg, er arbeitet nebenbei in einem Diner und äh, darum geht die, geht die Geschichte. Er hat im, im Grunde sein eigenes Leben äh, als Musical gemacht. Und ich finde Tick, Tick, Boom ist nicht nur eines der besten musical, die ich je gesehen habe als Film, es ist auch ein... Wunderbar, lebensbejahender, lustiger, dramatischer Film und zählt für mich zu dem besten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja? Also, es ist für mich nicht nur einer der besten Musical-Filme, es ist auch einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich finde, Andrew Garfield ist für mich einer der Kandidaten, die auf jeden Fall nächstes Jahr für, die, für den Oscar als beste Hauptrolle nominiert werden müssen, weil er singt auch selber. Alle, die mit Musical nichts anfangen können. Ich habe den Film ähm, mit einer Freundin angefangen zu gucken und die ist nach zehn Minuten ausgestiegen. Einige können damit nichts anfangen, ja. War ich auch ganz froh drüber, dann konnte ich nämlich in, meine, in, meine, in mein Kinozimmer gehen und mit Kopfhörer das Ding in Ruhe gucken, weil so gucke ich Filme sowieso lieber, gerade wenn es mit Musik ist. Deswegen, ich kann nur sagen, Tick, Tick, Boom. Für Musical-Fans absolute Pflicht. Für alle, die mit Musicals nicht anfangen können, ähm, gibt der Sache eine Chance, ja. Wunderbare Texte, wunderbare Musik und ich finde gerade Jonas Larsen, also ich, ein bisschen, ich will jetzt nicht über Jonas Larsen zu viel fabulieren, wer sich ein bisschen auskennt in der Musical-Szene, auch, auch Werke kennt die Rent und so, der weiß, wer, wer Jonas Larsen ist. Der Mann hat, ja, hat dem, dem Musical einfach einen neuen Kick verpasst in seiner Zeit, ja? also das ist, aber es ist eine andere Geschichte. Ich kann nur sagen, Oscar Nummer 1 für mich. Einer der besten Filme dieses Jahres. Eines der besten Musical-Verfilmungen, die ich je gesehen habe. Andrew Garfield auf ganz hohem Niveau. Auch der Cast, wie es gemacht ist. Die ganze Inszenierung, super Musik. Und die Texte von Jonathan Larsen, die suchen eh ihresgleichen. Der Mann macht Texte über das Einkaufen gehen. Der Mann macht Texte über ein Diner, wo ich denke, what the fuck, wie kann man daraus Musical machen? Aber er hat es gemacht. Großes Kino und deswegen Tick, Tick, Boom. Jetzt zu sehen bei Netflix,
0: meine erste Oscar-Empfehlung. Schaut es euch an, Leute. Und ich habe mir schon direkt notiert, Andrew Garfield als Oscar-Anwärter, weil unsere treuen Fans wissen, dass wir eine sehr, sehr hohe Trefferquote in Voraussagen von Preisen haben. Deswegen Notiz ist gemacht für nächstes Jahr schon mal und äh, wir werden sehen. Komme ich zu meinem Oscar Nummer 1. Der Therapeut von nebenan. In Original The Shrink Next Door. Das läuft auf Apple TV. Ich, ihr merkt schon, ich bin großer Apple TV Fan in den letzten Wochen, aber ich, ich schwöre, es ist einfach genial, was da gezeigt wird. Und das ist eine Serie, die basiert auf einer wahren Geschichte und zeigt so eine, ja, wie soll ich sagen, schräge, bizarre Beziehung zwischen einem Therapeuten und seinem Patienten. Die Hauptrollen spielen Will Ferrell und Paul Root. Will Ferrell muss man, glaube ich, nicht vorstellen. Paul Root, The Ant-Man, kennt, glaube ich, auch jeder. Und beide sind ja eher für so kommerzielle oder humorvolle Rollen bekannt. Aber man muss wirklich sagen, in, diesem, in dieser Serie, die hat einen humoristischen Touch, der auch sehr erfrischend ist. Aber es ist eine sehr ernste Serie und beide spielen es sehr ernst. Will Farrell ist der Patient, Paul Root ist der Therapeut. Und beide spiegeln das so wunderbar wieder, weil es, es wird in einer langen Epoche erzählt. Es beginnt im Jahre 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, 2013 meine ich, auf einem Gartenfest irgendwo in den Hamptons und switcht dann um an den Anfang der Geschichte in die 80er Jahre, ins New York der 80er Jahre, was bildlich... Brachial gut eingefangen ist. Ich habe schon lange nicht mehr eine Serie oder einen Film gesehen, wo das New York der 80er Jahre so gut dargestellt ist. Also das, man ist da förmlich drin, man geht da mit, auch wie die Akteure da interagieren mit der Umgebung. Toll, klasse. Zurück zur Geschichte. Will Ferrell ist Chef einer Firma. Warum, wie, weshalb, wieso er es geworden ist, wird dann erzählt. Und er hat aber auch Probleme. Warum, weshalb, wieso wird auch erzählt. Das will ich gar nicht spoilern, weil das ist eigentlich die Essenz der Geschichte. In dieser Firma arbeitet auch seine Schwester, Catherine Hahn werden auch viele kennen aus diversen äh, Comic- und äh, Sitcoms und auch ernstere Filme. fallen mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mit dir ein, aber dafür wärst du dann das perfekte für Lexikon. Ich will mich hier
1: nicht einmischen. Immer wenn ich wenn ich nicht weiß, von wem du redest, dann, dann mische ich mich nicht ein.
0: Gut, perfekt.
1: <lacht> Weil ich will dir auch mal zeigen, wie, dass, dass du es drauf hast. Ach, ein Traum.
0: Nein, sie spielt die Schwester und sie spielt in dieser äh, bizarren Geschichte immer eine abwechselnde Rolle, wo man mal gegen sie ist und mal für sie ist. Und das ist toll erzählt. Dieser diese ganze Serie ist sowieso wieder von der vom Handwerk, Schauspielerei bildlich gesehen großartig. Sie, sie äh, überfordert einen nicht mit irgendwelchen Funkeleien oder äh, extremen Szenen oder sonstiges. Sie ist sehr ruhig, aber der Inhalt, der Inhalt ist wahnsinnig wichtig und deswegen auch hier meine Triggerwarnung. Wer Probleme mit Panikattacken oder ähm, Ängstegefühlen oder sonstiges hat, sollte bei dieser Serie wirklich vorsichtig sein, weil die Serie spricht diese Themen sehr offen und ehrlich an. Deswegen hier wichtige Trägerwarnung. Ansonsten, alle anderen wünsche ich bei dieser Serie viel Spaß, weil ich empfehle sie euch sehr. Sie ist eine gute Unterhaltung. Es ist eine Miniserie. Sie geht über acht Folgen. Die Folgen an sich selber sind sehr lang. Man muss da manchmal ein bisschen auf die Zähne beißen, aber es ist toll erzählt und es hat immer wieder so Aha-Effekte, wo man mit den Menschen mitgeht, mit ihnen mitfühlt und auch, ja, auch begeistert ist, weil, wie gesagt, ein Priso Humor ist dabei. Der Therapeut von nebenan auf Apple TV. Ich empfehle diesen Oscar sehr.
1: Das war jetzt knapp und kurz, ja. <lacht> Zumindest sehr. <lacht> ähm, ich muss sagen, wir haben, wenn es so weitergeht, haben wir irgendwann bei Apple TV alles durch, oder? Also sowohl Himbeere als auch Oscar. Es fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, drei ich Filme mal, fehlen mir noch. Und ja, ich denke ich mal, so in zwei Monaten oder ja. höchstens einem
0: halben Jahr haben wir alle Serien bei Apple Aber durch. Sie äh, es gibt angenehm, als sie schieben sie ein bisschen was nach. Also es kommt okay. doch noch was.
1: Bevor ich jetzt zu meinem zweiten Oscar springe, wollte ich noch kurz was für Andrew Garfield sagen. Der hat ja auch in, in diesem Spider-Man-Remake ähm, damals zwei Filme bekommen und spielt ja jetzt auch wieder bei Marvel mit, genau. in diesem, äh, wo die drei Universen zusammenfallen mit Tobey Maguire, Andrew Garfield und mit Tom Holland. Ich halte Andrew Garfield für den besten Spider-Man bis jetzt, auch wenn einige jetzt auch Boon. Ja. Ich bin damals ein großer Fan von Tobey Maguire gewesen, keine Frage. Ich mochte den ersten Spider-Man, den zweiten auch, den dritten nicht. Aber ich halte Andrew Garfield für die, bis jetzt den besten Spider-Man, selbst besser als Tom Holland. Wollte ich nur mal nochmal kurz nachschieben. viel mir gerade beim, weil du gesprochen hast, nochmal so beim Denken. Ich behalte
0: mal unseren E-Mail-Account kurz im Blick, während du weiter erzählst. <lacht>
1: Mein zweiter ausgang diese Woche ist wieder mal ein deutscher Film. Ein Film wieder in schwarz-weiß. Ein Film von 2012 und zu sehen bei Netflix. Es ist der Film Oh Boy. Wer den Film schon mal gesehen hat, ich hab den damals mal im Kino gesehen und ich fand ihn super. Wer ihn lange nicht gesehen hat, noch mal gucken. Wer ihn noch nicht kennt, Oh Boy, unbedingt gucken. Ja. Es ist eine Tragikomödie in der Hauptrolle mit Tom Schilling, der den Nico Fischer spielt. Ein junger Mann, der in Berlin ja, hat Studium geschmissen, Treibt so durch den Tag und weiß im Grunde weder mit sich noch seinem Leben was anzufangen. Der Film handelt im Grunde exakt, kann man sagen, fast 24 Stunden. Also wir sind dabei, wie Nico aufwacht und erleben seinen ganzen Tag und die Nacht, bis er dann wieder am Morgen aufwacht. Und ja, ich kann mir echt sagen, es ist für mich einer dieser Kleinode von deutschem Kino, wo ich so sage, Mann. Was ein geiler Scheiß, ja. Ein Film, in dem ich so viel lachen kann. Er hat so viel komische Szenen. Da würde ich nur zwei Kusse. Es gibt eine Szene, die handelt in einem Berliner, ähm, ja, so Kaffeegedöns, wo man halt so Barista-mäßig, wo man halt diese schickimicki hipster kaffee kauft, ja. So, so ein Starbuck, oh, Starbucks, richtig, ja. So ein Starbuck halt. Es ist kein Starbuck, aber so ein Gedöns halt. Ich liege auf dem Boden, wenn ich diese Szene sehe. Und eine andere Szene ist mit zwei Berliner Fahrkartenkontrolleuren, als Nico beim Schwarzbahn erwischt also wird. Das ist, ja, es ist eine Szene, die könnte ich. Ist wie bei letztens hier bei Free Guy mit Taika bei Titi, wo er den CEO gespielt hat. Das sind Szenen, die könnte ich mir in Endlosschleife angucken. Also ein wunderbarer Film. Aus Sicht von Nico über den Sinn des Lebens ist wirklich die Frage, bin ich verrückt oder sind alle um mich rum verrückt? Das ist die Frage. Die Frage, beantwortet der Film letzten Endes nicht? Die muss ich jeder selber beantworten. Aber es ist ein wunderbares Schauspiel von Tom Schilling, den ich sowieso für einen der begnadesten deutschen Schauspieler halte. Ich mag sein ganzes Spiel zwischen ähm, mit Melancholie und äh, Hoffnung und dieses ganze Ding. Der Typ kann einfach alles beherrschen. Der Einzige, der vielleicht noch ein bisschen über ihm ist, ist, inzwischen, ist August Diehl, aber das Thema August Diehl könnte ich wieder... Aber lass mal. Zieh die Leinere. Ronny, es geht um Tom Schilling. Oh Boy, ein wunderbarer Schöner kleiner feiner Film, auch ein bisschen über Berlin. Ich finde auch Berlin ist hier sehr schön eingefangen. Ähm, alles untermalt mit Jazzmusik, ja, also mit so leichter Jazzmusik und ein absoluter wunderschöner Film. Er geht auch nicht, gar nicht so lange so knapp anderthalb Stunden. Und ja, lasst euch darauf ein. Wer ihn noch nicht kennt, ja, Jan Ole Gerstner noch zu erwähnen, ist halt der Regisseur. Ähm, ja, hat mich damals im Kino umgehauen, beim nochmaligen Sehen umgehauen und jetzt ist ja bei Netflix zu sehen ähm, und da habe ich mir auch auch nochmal angeguckt und da dachte ich mir, ja die musst du auch mal empfehlen. Also ganz großes, feines, kleines, wunderbares, melodramatisches, dennoch mit ruhigen Tönen, komödiantisches deutsches Kino in absoluter perfekter Form. Also besser kann man es nicht machen. Ja. Der Cast ist wunderbar. Ja. All diese kleinen Begegnungen, die Nico hat, ja, werden von ganz tollen Schauspielern gespielt, Schauspielerinnen natürlich auch. Und ja, deswegen meine absolute zweite oscar diese Woche, der Film Oh Boy, jetzt zu sehen bei Netflix. Schaut es euch an und genießt einfach mal, was deutsches, gutes
0: Kino sein kann. Hört sich spannend an. Und äh, da ich heute nicht so viel zu erzählen habe, ähm, leite ich mal äh, die Himbeere ein, die euch heute wieder präsentiert wird vom Hausmeister Ronny Rüsch du hast heute halt nicht viel zu
1: erzählen. Du redest doch die ganze Zeit.
0: Ja, hab ich, deswegen habe ich mir heute mal gesagt, ich halte mich mal ein bisschen zurück, damit du auch wieder, äh, du bist ja hier ne, der auch Superhost, immer, ich wollte ja nicht, dass ich das sage. Das Egal. Super, na,
1: ich bin nicht der Superhost. <lacht> ich, ich bin der Horst und du der Host,
0: hat man doch schon geklärt. Richtig. Oder
1: warst du der Horst? ich weiß es nicht mehr.
0: Kommt auf Tagesform an. Ich weiß, was jetzt kommt und äh, ich weiß aber auch, dass ich äh, Menschen äh, getroffen hatte, die sich auf diese Serie gefreut haben, gespannt drauf waren und äh, ich hatte persönlich so schon die Befürchtung, das tendiert eher in die Richtung, für das, was jetzt kommt. Ich mach's mal kurz gemütlich und Ronny, bitte, the stage is yours.
1: Ja, also ich, ist ganz kurz einfach, es geht um die Serie Das Rad der Zeit, The Wheel of Time, jetzt bei Prime Video Amazon gestartet... Bei uns in Berlin, jede, gefühlt, jede zweite Bushaltestelle ist beklebt mit einem Plakat von dieser Serie. Großer Hype wieder. Sie basiert auf dem Fantasy-Romanzyklus von Robert Jordan. Auch, ich glaube, mehrere Bände. Ich weiß nicht, ob es jetzt 14, 15, 16, 17 waren. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Bände. Gingen über, über viele Jahre. Ähm, ja, und es ist wieder eine dieser Serie, wo man, wo man sich dachte, okay, wir machen mal jetzt so eine Art Herr der Ringe wieder. Also wieder mal Fantasy. Ja, und ja, okay, die Fanbase, vielleicht mag sie es. Ich habe auch Kritiken gelesen, die fanden das alles ganz gut. Ich habe mir das angeguckt, also die ersten Folgen, die jetzt bei Amazon drin sind. Und ich denke so 2001, als Peter Jackson mit Herr der Ringe kam und man im Kino saß und den Anfang gesehen hat, selbst Leute, die kein, keine Herr der Ringe-Fans von vorher waren aufgrund des Romans von Tolkien, Leute, die nichts mit Fantasy anfangen konnten, haben im Kino gesessen und gedacht, was ist eine Welt, was ist ein Worldbuilding, ja? Das hat einen mitgenommen. Und auch hier muss man auch erwähnen, Game of Thrones. Game of Thrones, die erste Folge, die ersten Szenen sind so ohne großen Inhalt. Ich werde nicht überrollt. Bei Herr der Ringe wird am Anfang viel erklärt, war aber auch notwendig, ist aber auch von Jackson und seinen Leuten wunderbar gelöst worden. Ja? Der ganze Konflikt mit Sauron, wie man da eingrifft, bevor dann die englische Geschichte losgeht. Das ist gutes Worldbuilding, das ist gut erzählt. Game of Thrones ging genau einen anderen Weg. Man hatte im Grunde die ersten Folgen, gar keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Ja? Alles baute sich langsam auf, Schicht für Schicht und das war auch die große Magie von Game of Thrones. Dieses einfache Erzählen, dass du bei den Leuten warst. Am Anfang, als es da anfängt, ähm, ähm, hinter der Mauer mit diesem äh, Jungen, der da von, der, halt zur schwarzen Wache gehört, man ist ja bei ihm die ganze Zeit, bevor man dann langsam zu den Hauptcharakteren geführt wird und so. Das ist, ist wunderbar erzählt. Und ähm, das Rad der Zeit ist so, es geht los und es wirkt wie so eine 10 Jahre highlander serie aus dem Fernsehen. Es ist alles so für den letzten Deppen nochmal kurz erklärt, oh ja, hier sind die guten Zauberer oder die guten, äh, die guten Zauberinnen und da ist der böse Lord und es wird wieder irgendeiner geboren und wir müssen der böse Lord will wieder mit seinen ganzen Schergen die Welt übernehmen. Ja, kennt man alles gar nicht, ist alles ganz neu. Dann gibt es halt wieder die Magier und alle suchen sie wieder den Auserwählten, schriftlich Auserwählte, was auch immer. Rosamunde Pike in der Hauptrolle so eine super Magierin, Ach, als sie zum ersten Mal richtig abgeht und wie sie kämpft. Ich bin ja fast eingeschlafen und die, auch die Effekte, alles leuchtet mit weißen Stream und alles soll so toll aussehen. Also tut mir leid, ich habe wirklich mich da durchgequält, durch die Pilotfolge vor allen Dingen. Der ganze Cast, absolut dröge Leute, die typischen ich kam mir vor wie in Beverly Hills 90-210, alle waren so ganz wieder mal hübsch und das alles natürlich auch wieder schön divers durchwürfelt, darauf muss man ja heute auch immer achten, alles ist total, damit auch jeder irgendwie abgeholt wird, absolut langweilige Handlungsstränge, ich habe die Romane nicht gelesen, es ist gar kein Disk gegen das, das Rad der Zeit als ähm, fantasy Romanzyklus oder große Geschichte. Das mag alles ganz toll geschrieben, sein, habe ich nicht gelesen, da halte halt, halt ich mich raus. Die Fans können das feiern. Ich beurteile es nur die Serie. Und die Serie ist einfach mal so, wie sie anfängt, sie ist schlecht. Sie ist langweilig, sie ist dröge erzählt, die Effekte hauen mich nicht vom Hocker. Da, wo die Effekte toll sein sollen, das, das sieht einfach nur hohl aus, das passt auch gar nicht viel zur Geschichte. Die ganze Art, wie ich reingeworfen werde in dieses Universum von Robert Jordan in der Serie jetzt absolut uninspiriert. Wie, wie ich schon sagte, die Handlungsstränge sind langweilig, abgedroschen. Auch die, die böse Armee, die dann da kommt, irgendwie ja, so eine, so eine pseudo orks bande Schnarch, ja, dann ist alles sehr brutal, ist ja super, dann hauen wir die alle auseinander. Und die ganzen Protagonisten, interessiert mich null. Also ich habe mir das die Folgen angeguckt, die man da sehen kann. Und ich muss sagen, es hat mich null inspiriert, zu gucken, wie es weitergeht. Da würde ich lieber mal in die Romane reinlesen, gucken, was da so abgeht, ob mich das, ob mich das abholt. Die sind irgendwie so, glaube ich, so Anfang der 90er entstanden, die ersten, wenn ich mich nicht täusche. Das ist vielleicht gut, das inspiriert mich, einfach da mal reinzugucken. Aber die Serie, auch Rosamund Peik, sie hat schon ein paar Ausgaben in, unser, in unserem Podcast bekommen. Und auch zu Recht, sie ist eine, sie ist eine fulminante Schauspielerin. Aber oh, komm, hier ist so sie komplett Federnplatz. Also das ist... Das ist absoluter, ja, für irgendwelche Teenager-Kiddies oder absolute Fantasy-Junkies, die alles gucken, was mit Drachen und Zauberern ist, gucken wollen. Ja, die sollen das gerne gucken. Aber jetzt für uns so, gerade in dieser Flut, die es da gibt an tollen Material. Also das ist Herr der Ringe, nicht mal für Arme. Das ist Herr der Ringe für, für nicht mal Discounter. Das ist einfach Herr der Ringe für, ich weiß es nicht, als hätte eine Kindergartengruppe, aus Papiermüll irgendwas zusammengebastelt. Also absoluter Schrott aus meiner, aus meiner Sicht. Und Game of Thrones-Konkurrenz. Amazon Prime macht ja wohl demnächst auch noch die Herr der Ringe-Serie. Ich hoffe, dass das ein bisschen cooler wird, weil wenn das hier der Maßstab ist für die Herr der Ringe-Serie, dann sehe ich ja schwarz. Ja, Also absolut. Also Fail auf jeder, auf jeder Ebene. Ja, und dann bin ich auch fertig. Ja, die Schauspieler überzeugen nicht, die Story überzeugt nicht, die Effekte überzeugen nicht, das Worldbuilding überzeugt nicht. Es, ist, es wird zusammengeschnitten, inhaltslos, soll groß daherkommen mit großen Erklärungen. Und dann gibt es ja auch noch so Geschichten, wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es ja wahrscheinlich auch in unsere Zukunft. Also bla bla bla, <lacht> wem es gefällt. Also von mir, und jetzt könnt ihr gerne wieder, es ist doch voll toll, Leute, ja, findet es eben geil. Von uns, Oscars und Himbeeren kriegt die Serie, zumindest die Folgen, die es da sind, eine dicke, fette Himbeere und jetzt übergebe ich ähm, nochmal kurz an Axel.
0: Ich fasse aber mal kurz zusammen. Äh, Romane sind aus den 90ern und äh, als Vergleich hast du Highlander, Beverly Hills 90210 und Xenia genommen, auch 90er-Serien. Äh, Scheint ja wohl irgendwas dann zusammenzuhängen. Aber gut, <lacht> so soll es sein und äh, ich würde sagen, Xenia, habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber war eine taffe Kriegerin. Und von der einen taffen Kriegerin kommen wir zu der nächsten taffen Frau, Verena Maria Dittrich, die einmal mal in wunderbarer Manier alles zusammenfasst, was wir euch gerade vorgestellt haben. Die Oscars gehen dieses Mal an Tick, Tick, Boom. Musicalfilm nach dem gleichnamigen Musical von Jonathan Larson mit Andrew Garfield. Zu sehen bei Netflix. Der Therapeut von nebenan. Miniserie mit Paul Rudd und Will Ferrell, zu sehen bei Apple TV+. Oh Boy, Tragikomödie von Jan-Ole Gerster mit Tom Schilling und Mark Hosemann, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an, das Rad der Zeit, Fantasy-Serie nach der gleichnamigen Buchreihe von Robert Jordan mit Rosamund Pike, zu sehen bei Prime Video. Schon ist das Rad der Zeit wieder zu Ende gedreht. Zumindest heute für uns, für diese Episode. Wenn das kein Übergang war, dann oh, weiß ich das auch Das war aber ist ein geiles Wortspiel ah. wirklich. Wunderbar passend zur Thematik. Guck an. Und ja, ich kann nur hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Macht es euch gemütlich zu Hause. Kuschelt euch warm ein. Das Wetter ist im Moment alles andere als brauchbar. Die Lage da draußen sowieso trinken Kakao, tragt, wenn ihr rausgeht, Masken, haltet Abstand und bleibt uns treu und bleibt gesund. Viel mehr können wir heute gar nicht sagen. Deswegen bis nächste Woche und ah!
1: Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir haben leider ein bisschen in den letzten Folgen, ist einigen aufgefallen, die Zuhörer- und Zuhörerinnen-Empfehlung ein bisschen außen vor gelassen. Liegt aber auch daran, weil wir beide viel zu tun hatten und da war es wäre schwer gewesen, immer noch mehr zu gucken. Deswegen haben wir das ein klein bisschen schliefmütterlich behandelt oder im Grunde eigentlich komplett ignoriert, kann man sagen. Aber wir wollen nur sagen, wir legen damit nächste Woche wieder
0: los, ja, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr Kapazität haben. Und ignoriert haben. heißt das aber, dass wir eure E-Mails trotzdem behalten haben. Deswegen, wir haben es im Überblick und werden uns Ach, du hast die behalten, ja? Ich habe die behalten. <lacht> <lacht> mein Finger war nicht so schnell. Deswegen an alle da draußen, die uns geschrieben haben, wir gucken es uns in Ruhe an und werden uns dann natürlich bei euch melden und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Von daher, ja, Conny, ich gebe dir heute mal das Schlusswort. Ich sage einfach mal Tschüss. Kennst du mich ja. Tschüss.